0: くるみの日々酒本日もお疲れ様でした、えー、皆様こんばんはくるみですこのラジオはお酒と音楽を愛してやまない私くるみが晩酌をしながら好きな音楽、曲を紹介したり日々感じたことをぼやいたりするゆるいトークラジオでございますさて、今宵もいっぱいやっていきたいと思います今夜の晩酌のお供は、えー、サントリーグリーンハーフカオルグレフル糖質 50% オフ<笑>というね、缶ハイを買ってきましたこちらはね、あのドラッグストアとかで見つけました<笑>あのー、今月ですね絶賛ダイエット中なので今月いっぱいはね8月いっぱいはちょっと頑張ろうと思ってたので一応えー、ハーフカロリーハーフ的なやつですアルコール分は 5% なんか昔からねグレープフルーツサワーが妙に好きなんですよね特に缶チューハイでえー、なので、あとね、な、最近もう、あれ、もうグラスを洗うのとか、もうグラスを出すのもめんどくさいみたいなターンが<笑>、続いてまして、なんで、結構、缶を買いがちかもしれません。ね、もう洗い物をするのもめんどくさい。暑くて、何をするんでもめんどくさい<笑>。えー、なので、あれだ、あ、お酒なんか飲める方は<笑>、えー、お手元にお酒を用意していただいて、お酒が飲めない方は、今一番テンションが上がるお飲み物を用意していただいて、乾杯の準備はよろしいでしょうか私はちょっとお先に、缶なんでね、プシュッとさせていただきます。よいしょ。はい。用意はいいですかいきますよ。今週もお疲れ様でした。乾杯なあうまいやなんかね、やっぱりグレープフルーツサワーって大概間違いないんですよね。あ、プリン体ゼロだってしかも。<笑>やっぱあれですよ。天下のサントリーさん。間違いない味する。まあまあヘルシー。100ミリあたり37キロカロリー。まあ、あるっちゃあるけど。プリン体ゼロなのと、えー、糖質が比較的控えめですね。2.1g。やっぱなんか夏はね、こういう騒ぎ、あの、レモンの無糖とか、グレープフルーツとかね、そういうのを飲みたくなりますね。うん。絶対間違いないと思ってたけど、やっぱり間違いない。2本買っとけばよかった。<笑>えー、今回のテーマは、テーマはというか、んーとー第一歩は弱さを認めることという、えー、テーマについて話したいなと思います。最近ね、海外ドラマにハマってるんですよ。<笑>いや最近というか、あのー、いや、ま、最近なんだけど、ダメだ。ままとまらない、ね、あのお仕事中にねよく BGM 代わりに長編のアニメとかドラマとかを流しながら仕事をしたりすることが最近多いんですけど「えー、u m b e r っていうね海外ドラマを最近流してて概要を説明すると、えー、FBI のお兄ちゃんとえー、天才数学者の弟っていう兄弟がいてその二人が協力しながら事件を解決していくっていうね、まあ、大まかに言うとそういう話で今ねシーズン3ぐらいまで行ってるんですけどいいんですよちょうど淡々と進んでいく感じで、まあ、それでねあのー、今日見た回がえー、FBI の事務所に、えー、銃を持った男の人が人質を持って乱入してその場で銃を撃ちまくるっていうところからお話が始まるんです。であの主人公の数学者天才数学者の弟が、まあ、お兄ちゃんに事件の話をするためにそこにいて。その銃乱射事件じゃないけど FBI 襲撃のその場所に立ち会うわけです。お兄ちゃんは、まあ、FBI だし慣れ,てる慣れてるって言ってもね人が死んだりとかであわあわするんだけど数学者の弟の方はそういう面識が一切ないから、あのー、初めてこう頭をね銃弾がシュッてかすめるの。怪我はなかったんだけど要はすごい怖い体験をしたわけです。で、それによるこうトラウマというか、で、あの FBI の事務所とかにも行けなくなっちゃうの。普段ね、その弟は、その天才的な数学の頭脳を持ってて、その数学の知識を生かして、えっ、ー、と、事件を解決するために、こう兄に助言していくみたいのがいつもの流れなんだけど、もう FBI の事務所とかにも行けなくなるんですよ。怖くなっちゃって。でその自分がこう怖がってるっていうことに対してこう受け入れられないみたいな、まあ、話の概要はそういう感じでその時に、えー、とそのまあ友人というか先輩の学者さんがいてねまあお兄ちゃんと話すあいつは大丈夫かみたいな話をお兄ちゃんがしてる時にその先輩の主人公の,せあの先輩の数学者の人がまあ回復する第一歩はそのショックを認めることからだかららだっていうようなセリフを言うんですよ。で前置きが長くなったんですけど<笑>、いやー、なるほどなーと思って。てか前もね、なんか似たような話を私もしかしたら、もうね、今回で36回とかだからね、結構ね、何話したかも覚えてなくてね<笑>、話してるかもしれないんだけど、そうなんかその自分の弱さ、とかえー、と自分のここを直したいみたいなところってまず一番最初にすることはなんかこう直すために頑張るっていうより先に自分がその事柄を要は怖いと思ってるんだ自分ってとか自分のその弱さを自分で気づくところまたその自分がショックを受けてるっていうことを認めることとかそこからのスタートなんだなってなんかまあ当たり前のことなんですけどむしろそこをスタートしちゃうとあとはこう受け入れていくのにまあ時間がかかったとしてもその道筋がはっきりしてるからあの結構止まないで済むんだけどあの否定してるうちは精神がガタガタになるんだなーってそのドラマを見てて<笑>改めて思ったの。その弟はいや俺は全然大丈夫だから僕は大丈夫ですでも周りがめっちゃ心配するのなんかやっぱあからさまにすごいイライラしてて全然普通の状態じゃないの他の人とも穏やかに話せなくてでも本人はいや大丈夫だからって言うんだけど要は大丈夫じゃないんだよねっていうタイミングでほんとさっきのセリフが出てくるんだよ本人がいないとき(笑)に、まあ回復、なんかお兄ちゃんがまあきっと乗り越えられるさ、いつなら。でも、回復する第一歩は、そのショックを認めること。わーなんかこれ、ほんと、自分でもちょっと思うところがあるっていうか。まあ、今回の場合はね、すごいイレギュラーな、すごい怖い体験をして、その体験を大丈夫って自分では言ってるけど本当はすごく怖かった自分が怖いと思ってる怖いと思った今もすごく怖いと思ってるっていう事実を認めないとその自分がすごくショックを受けてるっていうことを自分で受け入れないと要は先に進めないですよね。ってていうようよな書き方をしてたんですよね今回はそういうね超事件ものだったからイレギュラーな感じだけどいやこれ結構当てはまれよなってもうめちゃめちゃ自分語りになるけど例えばうん私は何だろうなえっ、ー、と自分が人よりえー、不器用なタイプだって今散々言ってるけどこのラジオで私毎度言ってんじゃねえかっていうレベルで私不器用なんですっていうのをよく言ってるんですけど実は自分が人よりも不器用なタイプだって認めるのにめちゃくちゃ時間かかってるんですよ。<笑>あのー、小さい頃の、えー、私はですねとっても自信過剰(笑)なタイプだったのでまあ今の私を知ってくれている人だったら特に近しい友達とかだったら「そうなんだ」って「意外だね」って言われるかもしれないんですけどどっちかっていうと今自己否定が過ぎるからちょっとそこをなんとかしなきゃいけないっていう悩み逆の悩みだけど。え小さい頃はですねとても自意識が強かったというかまあ,あの自分に自分の力を結構過信してるタイプだったのであのね生地ねちっちゃい頃からすごい本たくさん読んでて小学生ぐらいの時とかって特に苦労せず勉強できたんですよ。<笑>めっちゃ嫌なやつなんだけど。だからなんか無敵感があったっていうか自分って結構できるタイプって思ってたんですよね。暇<笑>を思うと一体どうしてそういう感じに思ってたのかまあまあでもそうですねあの親にも親はすごいしつけ厳しいタイプだったんですけどでも言うてまあ普通に可愛がってくれて普通に愛情を注いでくれるような親だったので親に愛されないとかそういうジレンマを抱えたことは、まあ、ないわけですね私はなので、えー、そこはこう平凡に生きててで、えー、小学生の時ってね理解力がちょっと高いというかまあその文章を理解する力があればさほどあの勉強しなくてもできたりとかってする場合が多かったりするんですけど、まあ、まさに典型的なそれでだから自分は器用で頭がいいタイプだとちょっとなぜか勘違いしてたんですね。<笑>でね、まあ、中学生に上がって徐々に。ついていててくくのが大変になってくるわけでもともとねそんなに賢いタイプじゃないのよ本当はね<笑>特に算数数字系は本当に苦手で暗記もできるタイプだと思ってたんだけど実はそれは間違いでえっとねできるタイプで決してなくてですね短期集中型それもあんまり量が多くない方だからあの小学校とかでよくあるミニテスト10問とか20問とかのののの範囲がめちゃくちゃゃく狭いいをてて覚えるっていうのはできたのだからねミニテストとかの点数もよくてねそれで勘違いしちゃったんだけど中学生になってくるとさ範囲も広くなるじゃないそしたらちゃんと計画を立ててあの確実に覚えていかないとダメだからさそういう勉強が多分できなくてでもまあ中学校は。今度ねそっちはね人付き合いで悩んでるターンだからね勉強する時間はいっぱいあったんですよ。<笑>勉強の仕方苦手だったけど中学生ぐらいの範囲ならまあなんとかこんとかやりくりしていけたんだけど高校生になっていよいよついていけなくなってしかもねその、まあ、勉強のことだけじゃなくて、まあ、もちろん運動はからっきしダメだったし他のいろんなこと人間関係もそう。器用に立ち回るとかまあでも物理的に器用にものを作るとかえー、とうまいこと言うとかあとはまあうまいこと山を張って計画的に勉強するとかまあ何でもかんでもそうなんだけどそういう能力がある程度ないとねこう難しい感じになってくるわけですよ。でねまあ事実ねとってもできなくなってったのどんどん。でもあのちびっこの時の栄光にずっとすがりついていたというかいつかできるはずいつかできるはず今は本気出してないだけって<笑>ずっと思っててできるタイプだけど私が怠けちゃってちょっとやってないだけみたいな本当の私はこういうんじゃないって長年こじらせてたんですよね本当の意味で楽になったのは高校終わりがけとかあとは、まあ、もう本当の意味でって言ったらもうマジで社会人になってからかもしれないいろんな人と関わっていろいろ見ていくうちにやっと、まあ、あの数えきれないほどの挫折をね常に見て見るふりをしてきたの「いやできるはず」「本当の私はこんなもんじゃない」「できるはずできるはず」でもその間ってずっと心が不安定でなんかこう病みやすかったと。いうか今思うとなんかガタつきやすくて落ち込みやすいし人の目が異常に気になるしプライドが常に傷ついてるような多分高すぎるプライドが常に傷ついてるような感じでずっとイライラするし今からじゃね多分あんまり考えられない自分でもあんまり考えられないあんなにずっとイライラしてたもうほとんど思い出せない。くらい精神状態が今とその当時じゃ違うんですけど常に怯えてイライラしてる感じ<笑>だったんですよ。で社会人になっていろんなもうとんでもねえ量の挫折をしていつだったかな,なんか誰かに「久実ちゃんって本当不器用だね」って言われたんだよな。それで今までは不器用って言われるのすごい嫌だったの多分それまではだったからあの言われてもきっと聞こえなかったふりするとかあの聞かなかったことにしてきたんだと思うんですけど、まあ、やっと心の成長が多分追いついたんですねそこで「<笑>本当不器用だね」って言われた時に「いやそうなんですよ本当不器用なんですよ私」ってある瞬間ふわって言えたんですよそこからねめちゃめちゃ生きやすくなったの突然<笑>でなんかこれなんだなってその時のことがちょっと蘇って、そって「ナンバーズ」っていう海外ドラマを見てさっきのセリフを見てた時にねちょっと辞書は違うけどまあでも大まかに言うと自分の弱さとか自分の恐怖とか認めたくない部分を認めること。からその克服は始まるみたいなすごい実感したっていうかそうだったなーってそしてきっとこれからもそうなんだろうなっていろんなことに当てはまるなってそのドラマをね流し見してて思ったわけですよ私は。弱さを認めるってわかんない私はだけど多分自分に対する期待値が高いんですねああこの話多分絶対しましたねまあそれを改めて思うきっかけになったんですよでまたねそのドラマのその後が良くてまあ結局主人公はまあその自分の恐怖を自分で受け入れて最初ね、もう FBI の事務所に行けないってなってたんだけど人命をね救うために事件を解決するためにもう一度まあ事務所に行くことができるんですけどそれをもらったきっかけっていうのがねこれまたねお父さん役がすごい渋くていいんですけどお父さんがね彼に言うわけです。あの小さい頃のエピソードをしてね天才数学者だったからちっちゃい時のエピソードは結構ね陰キャで暗いのいじめられたりとか飛び級してもとんでもない天才だから飛び級したりとかしてね周りからはちょっと疎まれちゃうような存在なんだけどだから学生の頃のことはねあんまりうまくいってないことが多いんですよその彼はねでお父さんが昔のそのいじめられっ子のこといじめられっ子じゃないやいじめてるやつのこと覚えてるかみたいなくだりをして、覚えてるよって。あいつにはいつも泣かされていた。でもある日、お前立ち向かったよなって。父さん本当は窓の外からいじめられてるのをその時見てたと。でも、お前があの時反撃して、立ち向かったから立ち向かったのを見て、その時は助けに行ったんだと。だから父さんには分かってる。お前には立ち向かう勇気がある。って一言言うんですよそのエピソードを話した後にねその後主人公はそのちょっとトラウマだった FBI の事務所にもう一度行くことができるっていうねいい後日談があるわけです<笑>だからやっぱりこう自分の恐怖やその、うん、認めたくないものほど本当の意味でこう克服していきたいというか回復していきたいまあ恐怖だったら立ち直るための回復だし何かこうコンプレックスだったらまずはそのコンプレックスを一回飲み込むことというかまあ認めることから始まるんだなって思いました<笑>言葉がちょっとまとまらないんですけどそれをなんかこれはまあ常日頃思ったりしてることなんですけど、そのナンバーズのね、そのエピソードですごい、もう一度、っていうかさっき<笑>、まあ感じたところだったんですよね。でも私はね、最近ね、それが進みすぎてね、もう自分の弱さ、受け入れすぎて逆に卑劇しちゃってるから、<笑>ちょっと、それはね、良くないのよ。あの、謙遜は決して美徳ではないっていう話はね、これしたんですけど、前にもね。ちょっと行き過ぎてる、今、わかってる。<笑>あの、自分を下に、まあ、要は、プライドを一度繰り捨ててしまうと、萎縮すればするほど、自分のことをこう卑下した言葉を使ってしまうそして本当にそう思っちゃうというか思ってる自分には価値がないって思いすぎてしまうしかもこう口に出して言うことで言霊ってあるからさできないできないって言ってると本当にできなくなっちゃうのにね私今それが一番の課題かも。弱さやトラウマ恐怖を認めるのはめちゃくちゃ上手になってんだけどむしろ受け入れすぎて今度はあの自信が見いだせなくなっちゃってるんだよねこれはこれでちょっと行き過ぎなんですけどまあ今回の話だねちょっと違うけど昔の自分のあのプライドどこ行っちゃったんだろうって感じですね逆にそしてこれは決していいことではない休間くらいがいいんだけどねやり(笑)すぎないようにねで(笑)もねこの間ねあのすごい上手なドラマーさんと知り合い共通の知り合いがいてちょっと遊びでセッションしようよっていう流れになったんですよ私ねアドリブとかセッションとかが本当に苦手なのそして曲を覚えるのも苦手なのつまりね多分向いいてないんだとと思うバンドとか<笑>ここまで言っといてあれだけどまあだから上手い人ほどねこう私上手いミュージシャンにほど萎縮をしてしまう節があるんですしかも自分が好きなミュージシャンであればあるほど音楽が好きすぎてね好きな音を出す人のことって本当に好きだなってやっぱ思うんですよこんな音を生み出してくれてありがとうって気持ちになるのでいざそういう人の隣で引こうってなるとすごい萎縮しちゃうんだよね。自分の力が見えなくなるっていうかまあいまだに自分の力は見えていないんだけどでこう固まっちゃってもう全然自由に引けなくなっちゃうというかよっぽど長く一緒にやってて慣れてる人とかじゃないと<笑>なんか自分は下手くそだっていう自分のこう型にはまりすすぎてこう閉じじ込められちゃう感じがするのだからねセッションってすっごい苦手なの。<笑>けどそのドラマーさんがすっごい褒め上手でね本当にうまかったんだけどかっこよかったセッションしててすごい楽しくなるぐらい。けどあのなんだろうお世辞じゃないい褒め方しててくれるっていうか確実にピンポイントにしっかり聞いて言葉を伝えてくれるんだなっていう褒め方をしてくれてそれをこう絶妙にうまいこと挟んでくれるんだよねで、本当に楽しそうにしてくれるからもしあれがお世辞だったとしても私はいいと思えるぐらい嬉しい褒め方をしてくれて褒め上手ってこういうことなんだなって見てて思ったんだけど。だから初めてこうすごい技術がある人とやって萎縮せずに自由に弾けたのこの間それで逆にすごい楽しくて終わって帰ってきた時に今まで私かなりいろんな場面で萎縮してたんだなって逆に気づきましたほぼ無意識での萎縮だったと思うやっっぱ自分はダメだって特にベースに関しては楽器に関してはね強烈に思ってるところがなぜかってなぜかというか、まあ、多分音楽好きすぎちゃううんだと思う好きすぎてきっとあの期待値というか理想値が高いここまで弾けてほしいっていう自分に課している理想値や期待値が高すぎて自分の色とか自分の魅力っていうのが本当に見つけられなくななくっっってて。しまうんだよね。がんじがらめになっちゃってでもその人がうまく見つけてそれもただ上手いっていうんじゃなくてこうちゃんと聞いてあそういうふうに聞こえるんだって私にこう気づかせてくれるような一言をくれて弾いてるのがすごい楽しくて逆にああ今ま,まで<笑>。分かっちゃいたけど自分で思っていたよりももう少し萎縮してガチガチになってこう自分で自分を縛って引いてるのが強くあったんだなぁと思いましたっていうねすごい相反する経験を最近しましたよ<笑>だからねでも勇気を持って行ってよかったセッションって言われたら基本断るんだけどさもう苦手すぎて怖いから<笑>けど行ってよかった。勇気出して。すごい楽しかった。やりたいこともまた新しく増えたし、9月はライブもあるしね。だから、そのライブ前にそういうこう、汗を外してもらった感じがして、すごくやる気が出ました。<笑>という話でした。全然まとまらないね、今日も。<笑>また喋りすぎてるので駆け足でこちらのコーナー行きたいと思います。この曲を聴いてくれ。はい、ということで、えー、今回私が選んだ一曲は東京ゲゲゲイの、えー、2017年発売のアルバム再生パッションからイエス・ or ノーという一曲でございます。これは2曲目に入ってますね。そうなんですこの間ねライブに行ってきました「東京ゲゲゲイは、えー、日本が誇るダンスチームなんですけど、えー、メインのボーカルマイキーさんが集めたメンバーでもちろん歌も出してるわけなんですけれどもダンスチームだよねダンスチームだと思うでもマイキーさんが多彩すぎて全部やるんだよね多分この人歌もすごい上手くて「東京ゲゲゲ」すごい何年も前から結構好きでずっと見てはいたんですけどまあ何せちょっと北海道にいてですねなかなか見る機会がなかったのですがこのタイミングでえっ、ー、とマイキーさんってメインの,かあの男性の方が1人いて他が4人女の子がいるっていう構成だったんですけどそのダンサーの4人の女の子が今回抜けて、えー、マイキーさんのソロプロジェクトになるっていうことで今の現体制の東京ゲゲゲイラストステージにこないだ行ってきたんですよ初めて初めてのライブが解散っていうまあ解散じゃないね卒業だね東京ゲゲゲイっていう存在自体はマイキーさんのソロプロジェクトとして残るからこのね、4人の女の子のこの感じもすすっごい好きだったんですよ。そもそも「東京ゲゲゲ」を好きになったきっかけって、まあ、当時ガールズバンドに所属してて見せ方がダメだっていうのですごい悩んでた時期に、えー、ステージ上の見せ方で既存のアーティストの真似をするよりも、えー、ダンサーさんだったら体の使い方とかのプロだから。ダンサーさんをたくさん見て自分の動きに取り入れようって、えー、思って研究してた時期に出会ったんですよね。それでまあすっかりハマったんですけど。すっごい良かったライブ本当はねだから今日ライブレポを話そうかと思ったぐらいなんですけど最近ライブレポ続いてるから<笑>と思ったんですけどちょっとここで駆け足で言わせてください。マジで良かったずっと泣いてた。本当になんかもうねステージも、ま、ダンサーさんだからすごい体力値でもずっと踊ってるしとんでもない質量のステージだったんだけどなんと1日に2公演やるっていうね頭のおかしいスケジューリングでしかも私は夜の部に行ったんで2公演目だったんですよ。よくあの精度のダンスができたなってぐらいの感じなのと本当にラスト公演って感じだったから。メンバーそれぞれのその思いだったりとかあの、まあ、チームだからそれぞれの絡みとかマイキーさんに対する思いとか、まあ、そういうのもねムービーとかで見せられてねもうすっかり泣きましたよ<笑>なんかすごくこうソウルメイト感があってめちゃくちゃ良かったずっとこれに心血注いできたんだなってかけてきたんだなっていうなんかその全身全霊の叫びみたいのがもうあのダンスはさあ私全然ダンサーじゃないし素人だから難しいことはわからないんですけどとにかくこうメッセージ性が高いステージで気持ちを込めるって単純だけど気持ちを込めるってこういうことなのかなっていう。気持ちが先行しちゃってもう今日は絶対「東京ゲゲゲ」の一曲を選ぼうと思ってきました。でこの「Yes or No」ってもともとすごい好きで聴いてた曲でめちゃくちゃテンポ感がいいんだけどマイキーさんの歌声ってすごく叙々的っていうかちょっと切な的であの伸びがすごい気持ちいい楽曲を作られる方なんですけどやっぱダンサーチームだからアゲアゲの曲だとやっぱダンスがその分キレッキレになって。そのバランスがめちゃくちゃゃく好きな1曲です体を揺らしたくなるしまああの「めげるな頑張れ」みたいな曲だから多分<笑>いやごめんちょっと雑な解釈だけどその四つ打ちのリズム感とサビ直前のマイキーさんの叙情的な歌声のマッチ具合がすごい程よくて爆上がるけどちょっと刹那的な感じでめちゃくちゃかっこいい一曲ですね。ライブパフォーマンスもめちゃくちゃかっこよかったこの曲。拳上げたくなるような。え、なんか4つ打ちでダンス曲なんだけど、こう、ロック好きとしては拳を上げたくなるような、なんか体を揺らしたくなるような一曲です。<笑>ちょっと喋りすぎてるから、この辺で。東京ゲゲゲイえ、これからも応援してるし、今までのゲゲゲイも私はバンドをやってる上ですごくそのパフォーマンスに勇気をもらってました絶対に聞かれてないと思うてか聞かれることはこの先一生ないと思うけど本当にありがとうございました卒業した4人の皆さんお疲れ様でしたそしてこれからもご活躍をお祈りしてますみんなぜひ聴いてくださいね東京ゲゲゲイイエスワのおすすめの1曲ですあの酒飲んでるとちょっと頭振りたくなって危険なんで気をつけて<笑>はい、えー、最近ですねもう30分で終わらせるのがほぼ不可能になってきました<笑>終わらせる気あんのかっていう感じなんですけどねまあまあまあウェブラジオですから<笑>という言い訳をたくさんしております、えー、そろそろお酒もなすと一口ぐらいかな飲みますな飲みやすくてよかったこれもう一回買おうかな,なんかグレフブサワーってさ時々失敗するとなんかすごい変な,なんかトイレの芳香剤みたいな匂いとか味するやつない<笑>わかんない私だけかなでもこのサントリーのグリーンハーフはかなり好きな方向性の味です甘すぎるのもなんかその方向材臭すぎるのも嫌いなんだけどこれはちょうどいい感じ美味しかったえー、ここまで私の晩酌に付き合ってくれて今夜もどうもありがとうおかげで大変楽しい晩酌になり大変喋りすぎておりますこのくるみの日々だけは毎月第2第4金曜日の「夜9時に更新とさせてていいただいております次回更新日は、えー、8月の26日の金曜日夜9時を予定しております。またここで一緒に乾杯できるように更新します。<笑>ハッシュタグは「くるみの日々酒」「くるみのがへらがな日々酒」が漢字でつぶやいてくれると嬉しいです。えー、株式会社 GR 札幌丸山にございますバーリボルバーと、えー、元祖魚串リアという居酒屋さんの提供でお送りしておりますは楽しかった今月はねちょっと頑張りときたんで次の放送までまた頑張ろうと思いますまた、えー、例のコロちゃんが猛威を振るっておりますがいろんなことに気をつけて体調管(笑)理しつつ、大切なものを守っていきたいと思います。皆さんも体調には気をつけて、楽しくお酒を飲みましょう。ではまたここで乾杯してくれたら嬉しいです。皆様、良い夜を。